0: Todos lloramos cuando mataron al Dylan en la esquina de Bulnes con Oropeyo. Era uno de esos travestis que querían ser como la botota, famosa y rica. A todos nos cuenteaba con que algún día lo iríamos a visitar a su casa en el Venado y saldríamos en sus botes por la Laguna Grande. Esa noche se lo pitearon unos patos malos de la Pedro del Río. Le quitaron la cartera, las joyas, y la chaqueta que se había comprado en el mall. El del trébol. En su casa quedó la foto de Felipito. Hoy la riendo un estudiante. mis papás se separaron y desde entonces están en competencia mi mamá se compró un auto y mi papá también la esposa de mi papá está embarazada y mi mamá también Dicen que solo algunos tienen la suerte de verla. Se comenta que jamás toma la misma microinconcepción y que si la encuentras dos veces un mismo día, está leyendo un libro distinto. Algunos la llaman la ladrona de libros penquista, pero yo prefiero llamarla la lectora. Esa tarde tuve la oportunidad de encontrarla en una golondrina Iba a hablarle, pero no me atreví. Estaba tan sumida en aquel libro que fui incapaz de interrumpirla pareciera que para ella ya no existían pasajeros ni colonos, había logrado convertir su propio libro en realidad y a nosotros en personajes secundarios. Tenía un mal presentimiento, pero al fin acepté. Nos reunimos en el salón de un hotel en Concepción, mi ciudad. Cada uno de mis ex compañeros de universidad contó su historia y descubrí que todos se habían casado, que tenían hijos y que ocupaban puestos importantes en distintas empresas del país. En mi turno confesé que, en consecuencia, era yo la oveja negra del grupo porque seguía soltero y carecía de un trabajo estable. Y rebalcé el vaso cuando revelé que sobrevivía apenas vendiendo mis propios libros. Los que financiaba con humillantes aportes hechos por profesionales exitosos como ellos. Entre la Concepción y San Pedro Hay por lo menos cuatro evangelios de distancia A los 14 años se hace cargo de las tierras de su padre A los 15 es la criolla más hermosa del reino A los 17 desprecia en su cara al gobernador Al día siguiente un tribunal de la colonia la acusa de insurgente A las dos semanas prefiere un calabozo al lujoso palacio de gobierno A los 22 días se fuga de los subterráneos de la fortaleza Penco a los 200 años, su lápida le reconoce virtudes domésticas. Candelaria Soto Guzmán, cementerio general de Concepción, dudosamente descansa en paz. Muchos años después, cuando ya no era parte del pelotón de fusilamiento del Fuerte Borgoño, el ex coronel creyó encontrar paz entre tanta culpa, vergüenza y pesadillas. En su habitación de pensionados y en su etapa terminal de cáncer, escuchó los dichos de un cosmólogo inglés que explicaba la teoría de los multiversos. En sus últimos momentos, comprendió que era factible la existencia de otra versión suya, que jamás había entrado al ejército y que hoy dictaba clases en una escuela de Concepción Tenía antojos de aceitunas y tallarines La tristeza me da antojos Mucha felicidad también me da antojos En Prat entre Maipú y Freire Hubo una estación de trenes. Ahora hay un líder. Ahí fui en bicicleta. La canción que escuché en los pasillos era hermosa, muy alegre. Ya en casa ordené la despensa y aunque llevé de todo, algo faltó. Mamá llamó preguntando por el detergente que no compré. De vuelta en el supermercado, otra vez vi con mi canción. En la caja pagué el detergente, pero la canción no. No tendría cómo pagar algo como eso.